0: rompecabezas Tengo 18 años. Me gusta
1: el ajedrez. Tengo 22
0: años. Estudio actuaria. Me gusta el cine. Me gusta el anime, el manga, los videojuegos, la
1: pintura y el dibujo. con la banda. Jugar con la banda.
0: Porque
2: cada vida es una pieza.
0: El rompecabezas de hoy es
1: Estrés en jóvenes.
3: Quieren dominar tu cerebro, para meterte en una zona tenebrosa. Quieren que pises la maldosa floja, para ensuciarte y verte tambalear. En la fábrica todo el día, tus inspiraciones expiran, expiran, poniendo tornillos, clavando vigas. Llegas a tu casa y te grita tu familia, quieren dominar tu cerebro, para meterte en una zona tenebrosa. Quieren que pises la batosa floja para ensuciar y verte tan Crecen los nervios, crece el estrés, se te nubla la vista y pensar no podés. Plata para comprar lo que quieres. No tenés la cabeza en la almohada, pero dormir no podés. Quieren dominar tu cerebro para meterte en una zona de
0: ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes y a qué te dedicas?
4: Mi nombre es Silvia Luna, tengo 22 años y soy estudiante de comunicación y periodismo. Soy profesora también de portugués.
5: Hola, soy Laura Alda González Nieto, tengo 19 años de edad. Ahorita no estudio, dejé de Trunca la carrera.
1: ¿Has tenido estrés?
4: Sí, claro, porque las presiones del trabajo... Las presiones también en la escuela, entonces a veces sí se juntan. Como estudiante, pues es asistir a las clases de 7 a 11 de la mañana. De ahí se tienen que hacer trabajos, hay que participar, hay que hacer investigaciones, sacar entrevistas. Tengo algún tiempo libre saliendo de la escuela, me dedico a hacer eso. Cuando sobra tiempo a preparar mis clases, entonces a las 3 de la tarde yo entro. Tengo todo el día ocupado, son 6 horas, entonces... Sí, son bastantes grupos los que tengo. Digo, no los grupos, sino la cantidad de alumnos. Las responsabilidades de cada sección de mi vida se juntan, entonces hay mucha presión.
5: Claro que sí, incluso llegué a tener una profunda depresión debido a un embarazo que tuve, porque dejé de truncar la escuela, me salí de ella, incluso estaba estudiando música. Dejé ambas opciones y pues caí en una depresión, lo cual me llevó al estrés. ¿Te diste
0: cuenta que padecías estrés?
4: Comenzó con... se junta el trabajo, se juntan las responsabilidades. Comencé a ser como muy irritable, a tratar mal a las personas. En algunos momentos ya no era eso, era simplemente cerrarme a la comunicación y encerrarme en mí.
5: Me empecé a aislar, soy un tanto reservada, incluso cuando tenía el estrés ya al tope, me llegué a aislar de medio mundo, a no hablar con nadie, a desatender mis obligaciones. Fue horrible. Sé parte de este Rompecabezas y dinos lo que piensas.
1: Síguenos en Twitter como arroba rompecabezas re y encuéntranos en Facebook como rompecabezas re. ¿Cómo te llamas y en qué institución laboras?
6: Mi nombre es Andrea Alonso, tengo 31 años y trabajo para la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión.
0: Andrea Alonso, quien colabora en la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, nos explica qué es el estrés.
6: Bueno, el estrés es una reacción normal del cuerpo, es una reacción que incluye aspectos fisiológicos y también a nivel psicológico que se produce cuando tenemos la sensación de peligro. Esta reacción se genera cuando hay un peligro que puede ser real, como por ejemplo el peligro por violencia por un asalto, o también ante un peligro imaginario, es decir cuando nosotros mismos estamos pensando en cosas que nos preocupan y demás podemos hacer que se desate esta sensación pues todo este concepto de lo que viene siendo el estrés. Y bueno, es una reacción normal porque todos los individuos lo sentimos, nos ponen alerta, nos ayuda a resguardarnos de situaciones de peligro, pero bueno, se vuelve un problema cuando esto es como un estado habitual en las personas.
1: ¿Cuáles son las causas principales que generan estrés en los jóvenes?
6: Los jóvenes están sujetos a sufrir estrés por muchas razones. Primero que nada están en un periodo de desarrollo donde hay muchos cambios a nivel fisiológico y a nivel emocional que obviamente para ellos son desconocidos. Como tal, hay un miedo natural a todo lo que desconocemos y a los cambios que estamos sufriendo. Independientemente a eso... Hay muchos factores externos que hacen que un joven pueda vivir estrés. Por ejemplo, las exigencias, ¿no? Las exigencias de la familia, de la escuela, del grupo social. Es una etapa en la que el grupo social es muy importante. Y, bueno, uno tiene la sensación de que debe cumplir con muchas cosas para pertenecer a ese grupo social. También está toda esta cuestión de que se inicia con las relaciones de noviazgo, de pareja. Muchos jóvenes inician también con la vida laboral por una cuestión de necesidad. Económica, esto aunado a la situación que todos vivimos en el día de hoy, donde todo es como muy rápido, hay muchos estímulos externos, muchos riesgos, etcétera, etcétera.
2: La palabra estrés. Se ha convertido en un término de uso diario y la utilizamos cada vez que tenemos mucho trabajo o un montón de actividades y compromisos. Los recorridos diarios de largas distancias, la búsqueda de mejores condiciones de vida, el desempeño laboral insatisfactorio, las tareas escolares y tantas otras actividades que se combinan además con problemas económicos y familiares hacen que el 43% de la población adulta en México sufra estrés, y esto a su vez se convierte en un factor que afecta a la juventud. De acuerdo con la doctora Marielena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, en la actualidad se ha observado un incremento en los niveles de estrés de la población joven con relación a generaciones anteriores. Se estima que de 3 a 4% de la población padece estrés emocional por un trauma psicológico, de este porcentaje, una tercera parte evoluciona a depresión severa, que normalmente termina en el suicidio. Especialistas aseguran que las exigencias de los padres o la falta de interés de estos hacia las problemáticas de sus hijos son las principales causas de estrés en los estudiantes. Pero también lo son los vicios, cigarros, alcohol, drogas aunado a las desveladas y una escasa alimentación que repercuten en la salud física y emocional de los jóvenes. El psicólogo Jean-Franco Chape, especialista en adicciones, explica que los jóvenes universitarios se sienten presionados por su futuro académico, lo que genera estrés, ansiedad y preocupaciones, por lo que optan por consumir sustancias como el cigarro y el alcohol hasta llegar a la dependencia. Vivir con una bomba de tiempo puede traer importantes riesgos a la salud, como sufrir infartos, padecer enfermedades respiratorias, problemas gástricos, cirrosis, cáncer, entre muchas otras enfermedades. Así que, si constantemente estás de mal humor, te duele la cabeza, padeces insomnio, tienes gastritis, náuseas, dolor estomacal, sudas constantemente y el corazón te palpita con rapidez, es muy probable que sufras de estrés y es recomendable que acudas con un especialista.
1: Laura y Silvia comparten con nosotros algunas de las razones por las que padecieron de estrés.
4: Cuando ya la gente no respondía como antes, o sea, sí mi comportamiento cambió, era como más cerrada, más irritable, entonces ya mis amigos no me respondían igual, mis amigos ya se empezaron a alejar. Entonces eso me empezó a preocupar Y entonces a cada uno por su parte Yo les preguntaba si el problema era de ellos o era mío Entonces haciendo las comparaciones de las respuestas de cada uno Me di cuenta que la del problema era yo Por ejemplo, en la escuela obviamente tengo problemas de tiempo No tuve la capacidad de atender la escuela ni el trabajo O sea, tenía que estar atenta a alguna de las dos Llegó un momento en el que perdí el control de eso Y ya no atendí mucho la escuela
5: principalmente el embarazo. El embarazo que tuve este, me choqueó de una manera tal que pues no sabía ni qué, ni qué hacer, no les dije a mis padres, me salí yo sola de la escuela y todos mis planes se vinieron abajo. Fue bastante, bastante difícil y me encerré en mí misma y no, no le dije a nadie. Tener una depresión más el estrés que desencadena es horrible, te quieres morir Adelgacé un poco más, dejé de comer Durante el embarazo todo estuvo bien Pero ya después del embarazo Fue donde me dio un bajón horrible Y sí, adelgacé muchísimo Cuando empecé con el estrés Con el niño, no le pone atención Estaba totalmente aislada En mis asuntos, en mis cosas, en lo que yo quería hacer Pero no, no lo tenía incluso Cuando mi mamá se enteró, lo tuve Y pues mi mamá se hizo cargo La mayor parte del tiempo
1: Laura y Silvia, ¿cómo era su forma de ser teniendo estrés?
4: Estresada. Sí, el estrés fue estar tensa, tuve cambios hasta fisiológicos, problemas estomacales y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, nunca busqué ayuda, nunca. Simplemente fui yo misma, ¿no? Tratando de relajarme y de, de tomar las situaciones de una manera distinta. Tratar de controlar y estar al pendiente de... Tratar de repartirme en todas esas responsabilidades, todos esos deberes que yo tenía Al no tener tiempo no estuve al pendiente de mi alimentación Vinieron problemas gástricos, también subí de peso Porque no da tiempo ni siquiera de llevar una alimentación correcta Lo más fácil es ir a la tienda y comprarte galletas, y pastelillos, tal vez un yogurt, cosas de este tipo Entonces sí, es un descontrol total
5: Cuando llegó el estrés a mi vida, era muy irascible, demasiado irascible. No soportaba ningún tipo de crítica, no me aguantaba algún comentario que no fuese satisfactorio para mí. Era incluso muy perfeccionista, egoísta. Viene ligado a mi depresión, porque yo tengo una depresión desde hace muchísimo tiempo. Entonces, como tal, esa depresión desencadena un estrés, como tal, natural. También los factores de la escuela, que la dejé trunca, el niño que tuve, todos esos fueron los factores.
1: ¿En qué momento se dio cuenta tu familia de que padecías estrés?
0: ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo al respecto?
4: Llegaba a casa, yo vivo con mi mamá, entonces me decía, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Igual, irritable, ¿no? Entonces me decía, tú no eres así, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya comenzaba a platicarle sobre lo que pasaba en la escuela, por ejemplo, de materias, de cosas que sucedían en los equipos de trabajo, lo que sucedía a veces en mi trabajo, pero no con los alumnos, sino con los jefes. Entonces sí es otro tipo de relación lo que se tiene con los jefes. Entonces es igual reaccionando de manera irritable, agresiva a veces. Mi mamá me apoyó, me dio consejos, me dijo, eres joven, lo que debías decir es relajarte. Entonces ella sí intentó darme consejos, me aconsejó, estuvo conmigo, platicó. Entonces eso fue lo que me, me ha ayudado, platicar.
5: Pues se dieron cuenta cuando yo le dije a mamás, e incluso se lo comenté, dije, mamá, vamos al hospital, me siento muy mal, eh, necesito ayuda psicológica, acompáñame. Y ahí fue cuando se dieron cuenta. Principalmente mi madre fue la que me otorgó ayuda. Mi mamá al principio no quería darse cuenta, lo tomaba como a broma, pero bueno, ya tomando la cuestión del bebé y que yo estaba muy mal, estaba encerrada, estaba erascible, pues ya me tomó en cuenta y fuimos al hospital. ¿Te has estresado? ¿A causa de qué?
1: Compártelo con nosotros en
5: rompecabezas
1: Públicalo en facebook.com-rompecabezas-re
5: o mándanos un tweet arroba rompecabezas
1: Andrea Alonso labora en la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión. Nos dice cuáles y cuántos tipos de estrés sufren los jóvenes.
6: De inicio, puede ser un estrés normal por una situación anormal o desconocida para ellos, ¿no? Eso sería como, pues, un estrés que podríamos llamar un poco como natural, ¿no? Como una reacción natural. Por otro lado, también está el estrés agudo, que es cuando ya todo el tiempo estamos estresados, ¿no? Y hay mucha ansiedad de manera constante, donde cualquier cosita se vuelve un desencadenante de las reacciones de estrés, y también, por último, está lo que se conoce como estrés postraumático, que son las fuertes reacciones o síntomas de estrés que vienen después de una situación crítica o traumática, como puede ser un asalto, un accidente, la pérdida de un amigo, cuestiones de este tipo.
0: ¿Cuáles son las consecuencias
6: que genera el estrés? Podríamos decir que el estrés es riesgoso cuando... Se está volviendo una situación cotidiana, ahí se considera un riesgo porque el estrés a largo plazo produce otro tipo de dificultades como pueden ser trastornos del afecto como lo que conocemos como depresión o ansiedad aguda generalizada. Entonces ese sería un factor de riesgo en cuanto a lo que se refiere al estrés. Otra cosa es cuando ese estrés postraumático como una reacción ante un hecho crítico en la vida del joven es en un inicio normal, pero bueno, si estos síntomas no bajan, pues también se vuelve un factor de riesgo incluso para desarrollo de dependencias, sustancias, adicciones y demás. Entonces esas son como las principales características que nos indican que el estrés ya está alcanzando un grado significativo de riesgo.
1: ¿Cuáles son los indicadores que nos avisan un grado crítico de estrés?
6: El principal comportamiento, la principal reacción que podemos encontrar es la irritabilidad excesiva. De cualquier cosa, ellos reaccionan de manera pues exagerada ante el estímulo. Por ejemplo, pues no sé, ¿no? Hay un pleito con una amiga y la otra persona se pone a llorar fácilmente o al contrario no se van hacia grados significativos de violencia, de agresión. La reactividad emocional es muy fuerte. Eso es uno de los síntomas más claros del estrés. Adicional a esto está también que puede haber presencia de insomnio, también puede haber lo que es la disminución o el aumento del apetito. Puede haber síntomas físicos como puede ser dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, eh, sudoración excesiva, taquicardia, todo este tipo como de sintomatología. Y bueno, sobre todo, pues también afecta mucho a nivel intelectual en lo que es la falta de concentración, la disminución de la memoria y de la atención. Por eso muchas veces cuando estamos estresados empezamos a cometer como muchos errores o es difícil que un joven aprenda, por ejemplo, mientras esté estresado.
1: Laura, Silvia, ¿pensaron en pedir ayuda?
4: No, nunca, simplemente traté de canalizar esa energía, todo ese estrés, canalizarlo de otra manera No con un especialista, sino por ejemplo en la literatura, hacia las artes Eso es para mí lo que me ha ayudado Por ejemplo, Alan Poe o Franz Kafka Entonces ellos sufrieron mucho en su vida Entonces dije, ellos lograron salir, yo también puedo salir
5: Acudí al Hospital de Jesús, que está por Metro Pino Suárez, anoté mis datos, me metieron en el archivo y me otorgaron la ayuda. Además, esa ayuda es bastante accesible para las personas que no tienen mucho dinero.
1: ¿Qué tratamiento recibiste?
4: En mi casa no, no se tiene esa costumbre, ya cuando son problemas difíciles como... No sé, se necesita alguna intervención de algún especialista, pues entonces ya nos acercamos, ¿no? Pero yo en lo personal creo que uno puede buscar, puede alcanzar su propia sanidad. Entonces es por eso creo mucho en el poder mental y este tipo de cosas. Entonces buscar una salida con algún especialista o ir a un psicólogo es ir y tirar tu dinero, ir a ver a alguien que te escuche. Entonces creo que sí es la falta de información, es la falta de interés y creo que la negación que tenemos de, ah, sí tengo un problema, pero sí creo en el poder mental.
5: Con mi psicóloga no recibo tratamiento. Mi psicóloga me canalizó con un psiquiatra al principio que me daba una medicina, bueno, ansiolíticos. Pero esos ansiolíticos no me funcionaron, entonces fui canalizada de nuevo con otro psiquiatra. Ese psiquiatra me diagnosticó la duloxetina, que es un antidepresivo, y el clonazepam, que es un ansiolítico.
1: ¿Cuáles crees que son las causas principales por las que los jóvenes se estresan?
5: Compártelo en facebook.com-rompecabezas-re
1: o en twitter-rompecabezas-re Andrea Alonso forma parte del equipo de especialistas de la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión. Y nos dice, ¿quiénes son más propensos a sufrir estrés, los hombres o las mujeres?
6: No se ha encontrado una diferencia realmente significativa por género. Realmente el estrés es una situación que se da tanto en hombres como en mujeres. Lo que cambiaría un poco son las causas. Por ejemplo, en los hombres el estrés generalmente está pues, relacionado con cuestión de competencia, de exigencia tanto a nivel escolar como en deportes o laboralmente hablando, incluso por ser, pues ahora sí que la cabeza o el líder del grupo de amigos y en las mujeres el estrés está mucho más asociado con cuestiones de tipo emotivo, por ejemplo la adolescente que no logra tener un novio y a lo mejor sus amigas ya tienen, por alguna cuestión como más de tipo emocional es lo que en el caso de las mujeres pues desata toda esta situación de estrés, sin embargo es muy común en los dos, cada vez es más común que en ambos sexos se encuentren niveles elevados de estrés y bueno pues esto se da también a todas las edades.
0: ¿Cómo se puede prevenir o disminuir el grado de estrés?
6: Tiene mucho que ver con los espacios que nos demos para realizar diferentes actividades. El estar en una sola actividad o en un solo espacio por tiempos prolongados... Es un factor para desarrollar estrés Entonces sí es importante que la persona trate de tener diferentes actividades Que trate de tener la posibilidad de hacer algún deporte, de hacer ejercicio O alguna actividad artística También pues es muy importante como el que nos demos también el espacio Y el tiempo suficiente para descansar Como para toda esta parte de autocuidados Que muchas veces vamos olvidando con las prisas, con la rutina cotidiana Pero que la persona se dé el tiempo para realizar sus cosas comida, se dé el tiempo para descansar, las horas que tiene que descansar, se dé el tiempo para ejercitarse, se dé el tiempo para alimentarse de manera adecuada, todo este tipo de cosas son muy buenas para no caer en el estrés, porque generalmente el fenómeno consiste en que tenemos un día apresurado y bueno, cuando nos damos cuenta llevamos un mes de días apresurados, ¿no? Y hemos ido aplazando otras situaciones de autocuidado que son muy importantes y pues los niveles de estrés van en aumento.
1: ¿Qué recomienda a los padres de jóvenes que padecen de estrés?
6: Yo creo que lo primero es que lo identifiquen, que los papás estén... Atentos a ver si notan algún cambio significativo en el ánimo o la conducta de los jóvenes. Porque si no, pues si no lo identifican difícilmente van a poder hacer algo por ellos. Entonces esa sería como la primera recomendación, que estén al pendiente y cualquier cambio significativo, pues fuera de lo común, de lo que ellos ya conocen de sus hijos, pues es finalmente una alerta, ¿no? Un foco rojo. Adicional a esto, creo que es muy importante llevar a, a los jóvenes, inducirlos, como al hecho de que tengan actividades que los ayuden a desarrollarse en diferentes áreas. Muchas veces los jóvenes van a la escuela y adicionalmente toman clase de algún idioma, una cuestión así, pero al final se les está desarrollando en una sola área, ¿no?, que es la intelectual en este ejemplo que les pongo. Y pues eso no ayuda tampoco a que el estrés se pueda como manejar y controlar. Es importante que los jóvenes realicen actividades de carácter deportivo, físicas, que también tengan espacios de recreación. Estos jóvenes que están demasiado controlados por sus padres, que no pueden salir con los amigos y demás, pues no tienen un lugar donde distraerse, donde hablar de sus cosas y demás. Y bueno, finalmente la recomendación pues como más habitual, ¿no? Que hacemos los especialistas, que es la comunicación con sus hijos. Saber qué es lo que les está pasando, por dónde van, qué necesitan y poderlos apoyar en ese momento.
3: ¿Qué
0: tratamiento deben recibir los jóvenes que padecen estrés y a dónde pueden acudir?
6: El tratamiento es, de inicio, una terapia breve. Se refiere a que es un tratamiento pues relativamente corto, donde se utilizan estrategias sobre todo de tipo cognitivo-conductual para lo que es el manejo del estrés se maneja mucho también eh, ejercicios de relajación respiraciones y bueno son como un poquito las técnicas con las que se trabaja para ayudarlos a aprender a manejar el estrés y controlarlo a tiempo
2: comparte fotos videos y links en Twitter arroba rompecabezas re y en Facebook como rompecabezas re o escríbenos a rompecabezas arroba .mx.
1: Laura, Silvia, ¿qué le pueden decir a las personas que padecen estrés?
4: Que estén con calma, que identifiquen cuáles son los factores que los hacen estresarse, que esto es simplemente el control de emociones y que es muy bueno canalizarlas no externando como rabia o desquitarse con los demás que no se ensimismen que se acerquen a las artes a lo mejor a alguien le gusta pintar y entonces ahí es una forma de expresarse escribir igual la música, la música ayuda mucho también el arte es una buena fuga para no. esto del estrés
5: no se preocupen y que pidan ayuda. Si a sus padres no, bueno, no les hacen caso porque no les creen y piensan que están jugando, pues que piden ayuda en alguno de los hospitales públicos, del sector público. Ahí les pueden proporcionar algún tipo de información.
0: La especialista Andrea Alonso nos da algunos puntos clave para evitar el estrés.
6: Primero que nada, la cultura de autocuidado, no descuidar ningún área de nuestra vida. En segundo lugar, darnos espacios para descansar apropiadamente y para lo que es la recreación de tipo saludable. En tercer lugar, el tratar de organizarnos en cuanto a nuestras actividades, en cuanto incluso a nuestras preocupaciones. Tener un, un orden y un plan de qué es lo que necesitamos hacer, qué vamos a hacer. En cuarto lugar sería también pues el estar muy atentos, estar monitoreándonos para que en el caso de que detectemos que hay alguno de los síntomas que ya comentamos de estrés, pues pedir ayuda a tiempo. Nosotros aquí en la Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión estamos trabajando, como les decía yo, si bien ahora sí que nuestra razón para estar aquí es el ayudar a la gente que padece depresión, pues el estrés es una de las causantes, ¿no? Entonces si algún joven está está sintiéndose muy estresado, muy ansioso, pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, puede ser a través de nuestra página de internet o en nuestro número telefónico que es el 903094 y ahí nos pueden localizar, la página es www.contraladepresion.org y bueno, con mucho gusto estaremos aquí para apoyarlos.
1: Ropecabezas te sugiere
0: El libro El sobreviviente de Chuck Palahniuk
1: La película Donnie Darko de Richard Nelly
0: Y el libro La tumba de José Agustín
1: Piezas de este rompecabezas somos
0: Juan Pablo Bravo,
1: Carla Anaya,
0: Jorge Humberto Chávez,
1: Alma Lilia Martínez, Luis Luna, Pamela López,
0: David Alvarado,
1: Elizabeth Galvez,
0: Fructoso López,
1: Araceli Cuadros,
0: Stephanie Contro,
1: Víctor Roa
0: y Olga Durón. Y
3: todos son...